0: 而这种公司更多的 A C 可能就是没有那么清楚，所以这种时候就是按线上 bug 来扣工资绩效。那这种时候，我们还是在这种情况下，只能尽可能的去低。我对这
1: 个还缺乏想象。你现在能告诉我，现在还有多少百分之多少的公司是用 bug 数来考考核绩效的吗？ My life is 你们最近有在找找工作吗？
2: 这个不敢说
1: 呀，那个不敢说、啊嗯<音>。大家好，这里是质量三人行，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展
3: 。我跟刘老师的观点其实挺像的，就是漏测这个事情是没有办法避免的。嗯，这个是第一个观点，就每一个测试人员，我相信他都都都会多,多多少少遇到过问题，嗯、呃，因为在我的观念里，我觉得这个现实世界这个太难以想象了，你不可能穷尽，就像我们说不可能穷尽测试一样，你不可能穷尽所有用户的使用习惯，嗯、呃，我可以给大家举一个例子啊，就是之前我遇到过的一个 bug， 这个事情是让我对测试有了更深刻的认识，就开始觉得有的时候它有点玄学了，就是。很简单的一个例子，就他从一棵树上啊一棵树上去挪一些节点，啊，这个挪节点我每次挪他都有问题。他把一个节点从他的父亲挪到另外一个父亲身上的时候，他总是挪不上去，挂不上去，程序就挂了。但是开发人员。他那儿就复现不了，而且我去他那儿，我盯着他看，他也复现不了。后来就分析了一下，就是可能我操作比较快，我刷的一挪，他还没找到那个下一个父亲的 ID 呢。但是那个开发人员他，因为他就是常规的这样的操作，而且他是自己做的验收测试，所以他每次都那么操作，他就没法出触发这个 bug。嗯、呃，就由这个事情，其实让我有很大的感慨啊，就是其实是不能穷尽测试的，我们没法避免漏测。嗯、呃，但是也像刚才刘安老师所说的，其实我们是有一些方式去可以避免一些重大的缺陷啊，去避免重大缺陷产生的严重的影响的。虽然我们不能穷尽所有的测试用力，但是其实我们可以穷尽，呃，我用户应该使用这个软件的一些正常的场景。比如说它的业务流程，像我们测试用力设计里面有场景法。那业务流程，我们的这种基本流程，那这个是肯定知道是有几条路径的。那我在基本流程上常见的那些分支也是肯定知道的。那这些啊、呃，我认为是不应该出现漏测的情况的。那这些也应该是我们团队要烂、呃、清楚的啊、呃，大家所有人都对这些领域知识有。这个共同的理解，啊，这这是一点，就是基本流程常见的用户真实使用的这种场景是不应该出现漏测的情况的。那对于其他的，就是个人操作的这种特异性，或者是设备的差异性，这些漏测，我觉得是很正常的现象。嗯，我们可以尽量减少吧。啊，遇到一点就补一点，我觉得这个是可以的。嗯嗯
2: ，的确，我就是我们这个。从业务流程的这种优先级来看，嗯，这种关键的路径，它肯定是最重要的。但是呢，其实它也有可能，我认为是也有可能漏错的。就是虽然你对这个流程很了解、很熟悉了，你可能去覆盖到所有可能的路径，但是呢，你就是想象不到我们的开发人员写代码这个实现过程中的一些。特别的这种做法，因为我曾经就遇到了一个 bug，
1: 开始开始吐槽了，开，集体吐槽
2: 。<笑>这个是我真的没有想到的 bug， 但是是我发现的，也是一个一次意外发现的。我想一下，怎么就是它当时的一个功能是说我们啊、呃、上传的文件呢有不同，就是对于业务来讲有不同业务类型的这种文件，它会显示在这个页面上，会分类呃分这个不同的部分来显示。呃，然后呢，比如说我们假设其中有一种类型叫 A B C， 那所有这 A B C 类型的这些文件呢，它就应该显示在这个第一个，嗯，这个叫什么 section 里面，第一个部分。但是呢，我后来就是发现了一个 bug， 是说，嗯、呃，它所有。文件名还有 a、b、c 的，全都跑到了这个第一部分，但是它并不属于这个第一部分的文件类型。这个是为什么呢？就是呃，因为平常测的时候，就是包括开发人员在开发他们自己机器上都没有都没有发现这个问题。是我呢，就是在一次，因为呃，就是我们比如说要呃上传的这些文件呢，它是一些 PDF。然后我当时的测试机上呢就没有这样的 PDF 文件，所以我就直接去下载了一些 PDF 文件，从系统里面下载的。然后你下载的这个文件呢，它的名字就含有 ABC 这样的字样，但它并不属于 ABC 这种类型的文件，所以呢，它就不小心的全都归到 ABC 那个类型里面去了。就是一个通过这种意外的一个测试数据来发现的这个 bug， 就是你正常测起来都发现不了这个问题。所以这种时候，我就会觉得，这是就算他他其实是特别关键的业务流程，但是就没有发现这个问题。所以呢，我我想说的是，首呃，同样的跟大家的同样的观点就是说，没有办法避免漏测，这是肯定的。但是呢，这里就是说，看你漏测的问题的这个严重性，它的优先级是可以去去稍微去做一些事情来尽量的避免的，啊、呃，比如说就是我们说到呃，这个按优先级来。去划分我们的测试用例，首先这种关键的业务场景啊，常用的这种路径肯定是优先级最高的。还有就是一些呃异常，包括呃从我们的这个验收条件里面过来的这一些，肯定都是非常重要的。呃，这个是说根据这个业务的一个优先级来判定。另外一个呢，其实呃有很多时候可能，比如说像刚才刘然老师说的，我们的可能就是这个验收条件它本身就是不全的，甚至它本身可能就是啊、呃、有问题的，或者是有缺缺失的。那这个时候其实有一个环节就是我们去测试人员去。嗯，评审开发业务人员写的这些验收条件，这其实也是一个补充，让呢这个测试用例能够更完整的一个过程。呃，另外一个呢，在不同的环节去做这个事情，包括跟开发呃一起，他们要开始做某一个功能的时候，一起去对齐这个需求，以及开发做完了，大家一起去验收，就是呃通过多多个角色不同呃不停的这种合作。那一起去去看我们这个这个系统，看我们的需求，来，嗯，让大让这个需求更全，让这个测试用力呢也覆盖的更全，这也是一种方式。另外一个呢，也是像小南刚才说到，就是呃，就发现了缺失的就补上嘛，就是不断的在这个其实有一个很重要的就是不断的去测试的过程中也能发现一些新的东西，而不是说嗯。当嗯，你觉得你现在的所有的测试用你都测完了就完了，就觉得哎呀，应该就没有了，没有没有遗漏的了，这肯定不是这样的。所以呢，这个嗯，持续不断的去测试也是很重要的。有些东西可能你今天就是没想到，然后你明天测的时候就发现了，就是有这种意外的收获吧。嗯、只能是通过这样的一些方式来尽量的去避免漏测。
0: 呃，我补充一点，我觉得您当时说的那个 case 我深有感触，因为我曾经也遇到过类似的问题。但这种问题就是说，比如说文件名，它有各种组合，那到底你是不是要把所有的文件名的组合都测一遍呢？那这种时候，其实 A C 上可能就告诉你，我要支持普通的文件名。那普通文件名到底支持哪种组、哪种哪种，那种比如说数字、特殊符号或者字母的组合呢？那这种情况下，其实你是靠设计用力。本身可能是很难测到这种 bug， 或者很难去做的，你可能就设计几个常规的用例，或者几个最多几十个吧，这种异常组合。那其实，在测试领域或者测试技术领域，像这种模糊测试，如果大家如果是做过像协议啊，或者说像哦 Office 测试，呃 Word 的这种这种系统的测类似的测试，就是测这种编辑器，我要存文件名的时候。哪些文件名？我写的内容是哪些字符串？能不能存进去？或者像协议啊，但这种东西，大家可能就接触到过，像这种模糊测试。那如果没有接触过的，就当当知识储备。模糊测试的意思，它其实是一种概技术或者一种概念，就是用各种组合去测。相应的有这种概念之后，就有很多工具。其实现在模糊测试。呃，领域里面有很多这种，不管是开源是收费的工具，然后都都是在业界可以从网上下来用的，它就可以帮你生成各种组合，然后去测你的被测系统，就是它帮你生成组合，然后你去调它之后，生测你系统，然后结果它帮你生成。那这种情况下，其实你就可以来补充测试你的这种特定的一些案例。所以说，很多时候防止漏测，不仅是你通过你提前分析用力，提前分析 AC 设计用力，你还可以通过一些自动化技术手段来帮助你去防止这种的测
1: 。就刚才听你们在讲、嗯、呃不同的方法去防止漏测的时候，其实我一直在想，到底是谁呃什么样的人提出了这样的问题哈？他在经受着什么样的事情呃，怎样防止避免避免怎样避免漏测？还是说这个漏测给他带来很大的困扰？因为我听小南说的时候，其实小南提的提到的一些我觉得还是挺本质的一些东西，就是。我们不如把自己的重点，就是工作的这个重点，放在如何去正确的测试上啊，一些关键的路径上，而不是把重点放在我如何去提防啊，战战兢兢的、小心翼翼的，是不是有漏测的这种情况？因为精准测试的反面很容易就是过度测试，是吧？其实我们可能测了很多，并不是很需要的路径，你花了很大的功夫，但其实那基本上都是一些无效的测试。
0: 但是这个东西说句不好听的是，我们是站着说话不腰疼、嗯。那有些公司的领导就是按这个线上 bug 来扣工资，嗯、那这部分人他没办法，他必须是尽可能的防止这种 bug 产生。而这种公司更多的 AC 可能就是没有那么清楚，所以这种时候就是按线上 bug 来扣工资绩效。那这种时候。我们还是在这种情况下，只能尽可能的去提防。我对这个
1: 还缺乏想象。你现在能告诉我，现在还有多少百分之多少的公司是用 bug 数来考考核绩效的吗
0: ？我怎么知道百分比？这个我又没就根据你自己的经验嘛？只能说我只能说我知道有一些公司，它肯定是以它肯定是以线上 bug 数量来绩效的，嗯 okay. 肯定就是你线上线上 bug 多，那你这个团队绩效都差，或者这个测试员就是差。这个公司比例我不知道，但是肯定有，而且我知道一些，那当然不能说啊，对不对？好，小南你说
3: 。嗯，我补充一下，就是因为这个本人长期潜水各种群，然后见到的怪事情还是很多的。像刚才说这个以 bug 数衡量这个测试人员的这个，比如说测试效率也好，或者绩效也好，这个我相信还是存在一定比例的。嗯，然后刚才刘老师其实说的属于偏技术上面的实践，然后我也可以补充两个，就是类似团队实践，然后能够帮助大家去减少一些这个漏测的现象。呃，第一个就是我们在做这个验收的时候，可以尽量的多问一些技术实现的细节，啊、呃，因为当我们知道细节越多的时候，可能暴露的问题也就越多。很可能呃实现方式跟我们预期约定的不一样，或者是呃你可以从开始一直问到末尾各种细节，比如说你这个接口是怎么设计的，然后数据是怎么存的，数据在什么时候更新，在什么时候删除，数据之间有没有联动，就各种细节你都可以问，然后终于会发现哦，其实呃研发人员可能漏想了一些问题，或者大家都没有意识到一些问题，或者是以一种就是比较 tricky 的方式实现了，但以后肯定会暴露问题的一些场景。那这是第。第一点就是去问很多的技术实现的细节，那第二点其实有点像我刚才说，当我新加入一个公司没有背景的时候，我先去用这个软件啊，就是我们会发现一些新加入公司的测试人员很容易发现更多的问题，因为他没有那个知识的诅咒，他不知道大家已有的使用习惯是什么样子的，所以当我们测试人员要上线之前，也可以邀请一些。不做测试的人去用我们的软件，比如说像项目经理，当然有可能的话，或者是 BA， 就是平时不太关注实现和这个测试的人去用我们的软件，可能发现一些测试人员发现不了的问题。那、啊、这是两个，就是从团队时间上讲，能够避免漏测的一个方式。嗯
0: ，这个也再次印证了我之前的一个观点啊，我觉得我跟小文是一样的，就是。如果初级初级测试，我是这样认为初级测试可能更多的关注在黑盒，但稍微你要进阶或成为一个稍微高级点的测试人员，其实你应该更关注的白盒测试
1: 。好，关于漏测这个问题，我们就先聊到这儿吧。的确是一个很大的话题。你们建议单独聊一期，我现在觉得你们说的对。好，下一个话题哈，就是呃，这个这个测试人员在这个公司，你看已经融入了是吧？然后已经开始讨论这个。漏测的问题了，但是他发现呢，其实他所在的团队，这个或者说他所在的测试部门，其实没有潜规则，但是下意识的还是会被认为这个地位是比较低的我觉得这个可能在很多公司是一个挺常见的一个现象。那有没有办法对于测试人员来说提升自己的地位呢？比如说在团队的行为当中，或者是在某种场合下？啊，刘然，你比如说你当年这个。刚刚入行的时候有没有被鄙视过？你作为一个小小的测试人员，是吧？测还漏测，然后你是后来如何一步一步的提升自己的地位的呢
0: ？我觉得我进入测试的时候是以自动化测试入门的，后面虽然说我要参与具体的，大家说到了参与具体的测试，但是。就像我说的，漏测本身来讲，那个也是属于 AC 以外的，属于探索测试发现的一些问题。就是说，可能是这个版本没发现，结果到了下一个版本，做一些探索性测试才发现，那可能已经上线了，但是其实还是没被用户找到。所以这种时候其实还没产生比较严重的影响，并没有影响我的地位，因为我可能一来大家觉得我很有经验，特别是在技术层面上，可能在用力设计分析上稍微欠缺，但是。当我去每次都尝试从白盒角度去跟他们跟开发分析 ，OK， 你这个地方可能存在问题，请注意是可能。那可能我漏错这个点，但在其他点上我其实能说服 Dev，OK，、OK, 你你这个设计本身可能存在问题的时候，他他也觉得哦，你居然能从架构层面、从白盒层面跟我来探讨，然后帮我去分析，那其实很多队伍对于这种观点他是比较欣赏的，也觉得是很有用的。你很多时候带开发人员去和 DEV 讨论一些，不管是技术架构、业务架构，还是一些实现上的一些问题，其实这个就是这一点上，其实我觉得是更容易得到开发的认可。然后你和项目经理去聊一些，比如说风险啊，比如说不管是技术风险、技术架构风险、业务架构风险，那可能对于 PM 来讲，或者对于管理者来讲，他可能就我觉得可能对你的这个认知会觉得你还是。不仅是测系统啊、呃，测测功能，更多的还从全局思考。这就是跟我昨天呃前天参加一个大会里面来了一个呃阿里巴巴的人，他们当时就说在阿里巴巴里面测试人员的地位是非常高的，为什么呢？因为他们能拍板这个项这个这个这个系统上还是不上？为什么能拍板？因为他们在控制质量。所以说，如果你能做到这种就是拍板的角色，所有的开发在看着你到底过还是不过，我觉得。这个时候还是我不是说地位比较高哈、啊，就是说大家都还是比较认可你，不然的话大家不会让你来拍板。当然也可能说是追责，但是，一旦你把责任说，我就算我是开测试员开了吧，但是责任还是整个团队承担。但这个时候，它是真正的，大家都是一体，然后大家都很
1: 尊重你。那刘然提到了两种可能性哈，一个是自己挣来的是吧？我的经验越来越丰富。我从一个黑盒测试，呃，慢慢就进进阶到一个白盒测试的这个能力，然后对这个架构都能产生一些自己的一些建议，这个是自己挣来的。哈，这个随着职业经验的一些发展，还有一种就是你会入入进入到一个对于测试本身已经很尊敬的一个呃组织里面，自然获得这样一个获得这样一个地位啊，所打了引号的地位。嗯，其实在我看来，这个这个问题其实有一点。嗯，有一点，有一点像是伪问题啊，就是为什么这么说呢？我还想起我我当年做测试的时候，当我看着隔壁组哈、啊，就离着挺近的这隔壁几个 block 这个开发组的时候，我觉得那里都在发光，你知道吗？就闪闪发亮那种感觉哈、啊。那自己处于一种啊，这个功能测试只会做一些很重复、很简单的一些啊一遍又一遍执行的这个呃测试的这样一个事情。嗯，但是从现在的我的角度看。我觉得可能就不会那么认为。其实，因为我也耳耳耳闻目睹过很多很 junior 的开发开发工程师，他是如何呃犯错误，是吧？如何如何做出与他这个名称不是很相称的一些事情来？这个我觉得在你们的这个呃测试的这个过程里面，其实应该很也很常见。就是其实开发他们也经常犯错误。那对于测试人员来说，漏测其实也是一个很显而易见、无法避免的一个问题啊。我的意思说，其实其实大家觉得都是公平的，其实都会有一个进阶的一个过程，而不是说非得在一开始我把自己置于一个比较呃低的一个位置，然后一直处于一种仰望的一种姿态
2: 。对呀、啊，自己要看到自己所做事情的价值，然后认真的把事情做好，自然就能体现出它的价值来了，所谓的地位也自然就有了。那比如说，有的时候，其实你发现的一个 bug 就会让让开发人员感觉到特别的特别的厉害，可能其实不是一，就是一个不不是很容易发现的 bug。
1: OK， 你们最近有在找找工作吗
2: ？这个不敢说呀
1: 。哎、嗯，他都不敢说啊。所以这个人，<笑>这个我们在讨论中的这个测试人员，他遇到这个问题啊，他在公司可能干一段时间了，是吧？漏测的问题也解决了，因为无法避免嘛，就算解决了吧。然后地位可能某种程度上也提高了，是吧？但是这个时候，这个还是在这个公司，呃，过了一段平淡无奇的时间，就会发现，就会发现，不管是因为现实原因，是吧？还是因为想学习更多，他想跳槽了。那那面临的问题就是如何如何获得一个比较好的 offer 呢？在在你们看来
2: ，现在有一份好的简历，不是吗
1: ？可以啊。那你那你,、嗯、你会在你的简历上写什么呢？<笑>做了一款播客
2: 。说实话，我真的好久没有找过工作。嗯、呃，但是也比如说也有这种，就是项目间的，就是比如说去不同的项目，可能也需要简历啊。另外一个的话，倒是看过不少人的简历。呃，我我个人觉得简历的话，其实要能够嗯比较。清晰的展示个人的一些优势吧，这个很关键。呃，因为也有很多的简历的模板，可能就是不同的这个，不同的这个模板上有不同的这个内容哈、啊。然后，呃，但是如果说你拿到一份简历，一下就能一眼就能看到这个人的优点，他的他的这个呃比较强的地方在哪？然后他希望的是什么样的一个工作等等，这样的一些。就是你特别想看到的这些信息，直接一目了然的话，我觉得这样的简历会比较好一些。嗯，所以，呃，我记得在我当时找工作的时候的简历的话，我会在最前面写上，就是简单的写上自己的优势。嗯，有可能是，比如说像刚开始可能像毕业的时候那会儿的话，可能是比如说发表的论文。或者是，就是说你你哪一个你你哪一块的这个技术专长等等，这些你自己认为的优势可能哈。另外一个还有一个就是说，你要去找工作的话，可能对于你的目标公司、目标职位，比较对应的这样的一些优势会更好
1: 。啊，这个已经谈到技巧了哈，因为刚才冰玉提到说你在开头要写一句话表明你的优势的时候，我就想起来。我当我当年看到的很多简历是说，开头我是一个认真、勤恳、负责、认的人。然后很多简历开头是这样的。现在可能这个这种简历已经不会再看到了
2: 。嗯，不能是这样的，但是你可以写你擅长的领域。嗯，你们会
1: 允许多大多大比例的水分呢？我觉得简历，至少我印象中啊，一般来说有很多言过其实的，但是对于经常去面试别人。投简历的人来说，你们会你们的容忍容忍度是一般是多少呢
2: ？比例这个感觉不太好说、啊，但是，呃，我也见过有的人他的简历写的非常好，但是面试过程中发现，就是你其实只要问几个简单的问题，你就发现他的偏差。其实这种时候，这样的简历是适得其反的，你还不如写的实在一点，这直接给、嗯。这个面呃面试官的这种印象直接就拉下去了，甚至让我碰到这种情况，我就不想再往下问了
3: 。嗯、呃
0: ，我相信我和冰玉应该面试的经验都比较多吧，至少我们面试过很多人。然后如果一定要说从简历来讲，很正常情况下一般都是 HR 筛过一遍的，所以说我们拿到简历的时候一般都是直接去面，所以说我们一般很少筛简历，简历都应该筛过一遍的，所以拿到简历一般都是直接面试。那这个水分来讲，我其实。并不是特别 care 水不水分，呃，通过这几年的面试条件，我觉得我一般是看两点，第一点就是你敢写什么，我就敢问什么，就是我只拿你写出来的经验来问你，只要我能面出来你写的和你真实的经验是类似的、等同的，然我觉得你就符合的，至少你没骗人，那这个我觉得是正常的。但是如果你写的特别夸张，那我面出来你确实不符，合，那就是。那我觉得你这个就是有信誉度的问题。那第二个是一个你关于你意愿的问题，或者说兴趣点，不管是兴趣还是你的意愿，就是你有强烈的愿望想从事这个职业或者这个行业，那我就绝对会给你加分。当然你要知道，你一旦表现出这种意愿，那我肯定会跟你探讨。一些你怎么表现出你这样的强烈意愿？比如说你是为什么喜欢？你怎么表达出你是喜欢的？比如说你说你喜欢，结果你每天晚上，呃，回去就玩五个小时游戏，然后从来不看这个行业上的任何的这个，不管是一些，呃，文章或者是一些，呃，比较先进的技术或者一些趋势，你都不关注，一些基础知识你都不知道，你怎么体现出你是在这个有兴趣呢？你可能不会了解很深，但是你至少在你能使用到的时间范围内，你确实对这方面去产生过学习研究，那你就至少知道一些点，不至于一点都不知道，对不对？所以说，我会去尝试衡量你是不是真的是对这个行业有一定的兴趣，或者是呃这个愿望。其实很多时候，你可以看到一个人的表情哈，或者是他行为，就像我们以前面试过一个，他看到过我没面试，过，只是旁观。一个自己号称对程序很有激情的人，当你面试的时候，他会跟你他他会主动找你探讨一些他学习到的一些他程序上的一些，不管是一些他觉得很闪光的点啊，还是说他说的一些趋势，他会主动找你去聊。就是不管是面试完了之后，或者说面试的过程他都会聊一些点。他可能不是简单的回答你问题，他会主动的去思考，会去找你聊，表现出他的这种热爱和喜欢。所以从这一两点上，其实可以判断出。呃，判断出就从我角度的话，更判断出一个人的能力和他的愿望。那可能有些大的公司更多的是从，比如说面试算法呀，这直接就考你题。其实呃，包个料哈，其实我是曾经面试过 Google 的，但来 s o t r u 之前，当然我是肯定没成功的，因为成功了就直接去美国但他,他们的呵呵他们的面试就非常专业，所谓专业就是他可能不会去跟你聊什么愿望，嗯，聊这个具体的你的工作经验，他就来就直接出题。只要你就是通过这个 Google Doc， 它的它在美国，我在中国，然后你就通过 Google Doc， 我出了题你写，就徒手写，没有 ID， 你就徒手写，写的出来我们就下一轮，写不出来就算了。这种就是比较比较那个呃大公司可能我见到的一个行为，但是我一般不会这样，就是我还是更多的是以你简历本身来出发，看是不是一个可造之材、可用之人。可能我们也没有 Google 那么强势了。
3: 嗯，我也补充一点我这边的这个有限的面试经验吧。就首先，我有也自己找过工作，然后我也面试过一些 QA 的同事哈、啊。那我这边可能更看重的。嗯，首先简历水不水这个事情其实是两说的，就是首先我也不是很在乎简历造假这个事情，因为很容易去验证你是不是跟你简历是匹配的，这个是很容易验证的，所以说这一点上就是看诚信。当然如果面试官判断说，呃诚信度上有打折的话，那可能这个面试就不会继续下去了，所以这点很重要哈。然后其次就是我可能除了技术能力以外，还会看重这个人的一些思考能力，比如说因为 Q&A。很呃，就是很看重这个，就是他的测试设计能力啊，包括这个给一个场景让他去测试这呃设计这个用力级，或者是说呃给一个典型的问题让他去尝试分析问题、定位问题，以及提出一些解决方案等等，或者是一个他没有遇到过的一种就是场景，比如说这个线上的高并发，或者这种双十一的秒杀，类似这样的场景让他去提供一些设计的思路，那基本上是类似这样，我会比较看重。嗯、呃，这个是作为面试官的一个经历啊。当然，这个其实跟年限不是很强相关，因为我发现有些经验年限很短的人，他也是具备这方面这方面的能力的。但是相反，有些经验年限比较长，十年、十五年的 QA， 他也是不太具备这些能力的。所以说，这个可能更看重的是这个人他自己本身有没有这种主动思考的这个意识啊。这个我会比较看重。那如果说找工作来讲的话，那这个也是几年以前了。我我自己的做法可能是说，像刚才冰雨老师说的，我需要有一个好的简历哈、啊，啊，需要过这个初筛。那如果我没有一个好的简历，我就会想，我想往简历上写什么。就是我要去造一个好的简历，我想我简历上写我具备哪些能力。比如说，我可能去看一些，呃，大厂或者我比较心仪的公司，他们都有这方面的能力诉求，那这个就是我近期需要积累能力的一个方向。那我去学习，可能我不一定有这样的实操经验，但是如果我证明我确实有这个能力的话，那其实也是 qualified。所以说，这个是另外一方面来说了。那一方面是你要有一个好的简历，第二个是如果没有，你需要给自己写一个好的简历
1: 。哎，我想多多聊一个问题啊，今天嗯，你们觉得换工作的动机应该是什么呢？如果如果仍然放在测试人员这样一个角色上，但是我觉得你也可以不谈测试人员这个角色，只是单纯从自己的经验来看，换一份新工作的动机会是什么呢？
3: 我先分享我自己的吧，嗯，首先我觉得这个问题可能是取决于这个人的价值取向啊，就是我认为什么对我来说最重要。那我之前换工作的动机是，我觉得可能想做的一些事情、想做的一些尝试，在当前的环境下有所限制，那我就会去寻找一些新的环境，去验证一些猜想也好，或者尝试也好。
1: 好、哦，这两个问题他们俩拒绝回答，那咱们今天就聊到这儿吧。好，感谢你们。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。I won't lose、no、sleep all night 'cause
0: I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.